0: Du lytter til P1. Goddag og velkommen til Skøn Litteratur på P1. Mit navn er Alberte Clement Meldal og jeg afløser min gode kollega Nana Mogensen i disse uger, så hun kan holde en særdeles velfortjent ferie. Og når katten er ude, så har jeg benyttet lejligheden til at invitere nogen af de allerbedste forfattere, vi har i landet her, ind i studiet, for at læse sammen med mig. Det har jeg hjemme til at sige, fordi disse forfattere sidder i det navnkundige Danske Akademi. De sidder sammen med kritikere og akademikere og uddeler adskillige litterære priser, herunder den store pris, som betragtes som den fineste anerkendelse, man kan opnå som forfatter i Danmark. Og Akademiet inviterer også til forfattermøder og oplæsninger. Det er en særdeles vigtig institution for det litterære miljø og også for alle os andre almindeligt dødelige danskere i og med, at Akademiets fornemmeste opgave er at virke for dansk sprog og ånd. Sådan står der i hvert fald i fondatsen. Jeg har derfor gennem en række udsendelser valgt at påtage mig opgaven at præsentere de skønlitterære forfattere i Akademiet for jer lyttere, og ikke mindst deres måde at læse på. Det har bestemt ikke været nogen to opgave. Det har tværtimod været en meget stor glæde. Og det er det også i dag, når jeg byder velkommen til jer, Henrik Nordbrandt og Thomas Bobær. Mange tak. Tak. Lad mig begynde med kort at præsentere jer for lytterne. Henrik Nordbrandt. Du er født i 1945. Du er primært lyriker, men du har jo også skrevet essaysamlinger, børnebøger, erindringer, to romaner og en kogebog. Derfor ved jeg, at du holder rigtig meget af blomkålskratting. Det gør jeg også. Men jeg har opdaget, at kombinationen af blomkål og kartofler måske er endnu bedre.
1: Det må jeg prøve. Du debuterede i
0: 1966 med digte, og senest har du udgivet Så en Morgen. I marts 2021. I 1980 modtog du det danske akademis store pris, og du har været medlem af akademiet siden 2014. Og så har du tilbragt rigtig meget af dit liv i udlandet. Du har boet i Tyrkiet, Grædenland, Italien. Og Spanien. Og Spanien. Ja. Ja. Hvornår vendte du hjem til Danmark?
1: Og Marokko. Og og Israel. Hvornår
0: vendte du hjem til Danmark?
1: I øh, 2003.
0: Mm. Thomas Boberg, du har også rejst rigtig meget, især i Syd- og Mellemamerika og Afrika. Mm. Og det har du skrevet adskillige rejseerindringer om, og senest rejseromanen Africana fra marts 2021. Mm. Men du er jo også lyriker. Du debuterede med samlingen Væsne på mit øjekast i 1984 og siden har du udgivet et hav af dæksamlinger.
2: Uh-huh.
0: Du har ligesom Henrik modtaget en lang række priser, deriblandt Det Danske Akademis store pris i 2012 og Otto Gelsted-prisen i 2000, som også uddeles af Akademiet. Uh-huh. Mm. Og fra 2018 har du så været medlem af Det Danske Akademi.
2: Uh-huh.
0: Du er født i 1960, det er 15 år efter Henrik. Thomas Boberg, hvad er din livret?
2: Øh, nu gør du mig snot forvirret, altså min livret, jamen det ved jeg ikke, jeg Nej. har mange ting, jeg godt kan lide. Jamen
0: kan du lide blomkålskratting?
2: Øh, jeg vil ikke tro, at det er min livret, Nå. men jeg kan da sagtens spise det, er ja. altså, det bliver serveret for mig. Men ja. hvad
0: kan du bedre lide så?
2: Altså, jeg, jeg tror godt, jeg kan godt lide enkeltmad. Øh, så kan jeg, øh, så jeg jo boet mange år i, i Lima, øh, Peru. Og de har et fantastisk godt køkken. Ligesom det tyrkiske før. Jeg tror, de, der, de slår sig om, hvem der er det tredje, fjerde bedste køkken i verden. Mm-hmm. Øh, gør de selv. Men øh, og de har øh, fantastisk god fisk. Og de har noget, der hedder ceviche, som jeg øh, enormt godt kan lide.
0: Uh, det er mineret fisk, ikke? Ja,
2: det er sådan en, en citron. Øh, marineret, marineret, ja. Og så det mit. kan jeg også godt lide. Mm. Det er dog sjældent, at jeg spiser det efterhånden. Fordi? Øh, jeg synes... Ikke, jeg har oplevet, at det smager lige så godt her, selv når, hvis man selv laver det. Altså, det kan jeg ikke helt forklare, hvorfor. Ingredienserne, chili, øh, aji, som det hedder. Så det
0: smager simpelthen bedre, når man er i Lima?
2: Det synes jeg. Men det kan godt være, at det er noget, jeg biller mig ind. Mm. Men, øh,
0: det kan vi ikke afgøre sådan helt på stedet? Ikke i dag. Her. Ikke Nej, i dag nu. En anden gang. En anden ja. gang, så får vi det afgjort. For uden jeres møder i akademiet, hvordan kender I to så hinanden?
2: Ja, altså, øh, jeg, altså jeg, tror, jeg tror, vi kender hinanden fra Pietrasanta, fordi min far boede, min far boede i Pietrasanta og Henrik, ja, ja. Øh, og har også boet i Pietrasanta. Og hvor
0: er det, det ligger henne?
2: Det ligger i Toskana i mm-hmm. Italien. Pietrasanta var for mig, øh, der, var, der, der var sådan en dansk koloni af kunstnere, og min far var en af dem. Og Henrik Kom, og Jørgen Hauke Sørensen, øh, øh, Jens Flemming Sørensen, og der var en del andre, ikke? Og ja, ja. Der var også nogen i dag. Så og så,
1: så, så, så rejste vi lidt sammen. Ja. Du kørte med mig til, til Barcelona, kan jeg tydeligt huske, hvor, hvor du fik lov til at sove i min bil som var parkeret i en g- garage dybt nede under jorden, mens jeg indlosserede mig på et pænt hotel. Ja, det var da sødt af der. Henrik. Ja. Du er også
0: sød. Det håber jeg, at du har tilgivet, Henrik, Thomas.
2: Ja, men jeg har faktisk ja. trængt den historie. Okay. Jeg tror nu ikke, at det var nede dybt nede. Jeg tror, det var... Men det, så... det var ret
1: langt nede. Ja. Jeg havde ja. lidt
2: dårlig samvittighed. Jeg ja, var, men, men ikke jeg... værre, end at du kunne finde på at gøre det igen. Nej, nej.
0: Okay, så øh, I kender jo faktisk hinanden rigtig godt Ja, hvor, ja, ja. Så hvornår, i en
2: fisk forstand Ja,
0: ja. og hvor, hvor langt går, går det her møde tilbage? Altså, det var er vi? før
2: jeg debuterede, tror jeg ja. øh, Jo, det var, var, det var før du debuterede. Det var i begyndelsen af 80'erne uh-huh. ja.
0: så, øh, Og fordi
2: Peter Sands så var sådan på en eller anden måde min forfatterskole, Altså, hvor jeg kom ned øh, øh, og havde også læst Henrik Stigte. Så nu er det sagt Så nu er det sagt øh, Ja, og som jeg enormt godt kunne lide men vi er jo
0: altså 40 år tilbage i tiden, er det ikke rigtigt?
2: Jo, altså jo. det var i hvert fald der jeg begyndte mm. Og du var ligesom øh, På vej mod midten af, af din skrivebane Eller hvad man skal sige ikke?
1: Jo, det kan man godt sige ja. Ja.
0: Midten af din skrivebane ja, jeg vil ikke sige, Det var en god formulering
2: Ja, for jeg vil ikke sige midten af din bane gennem livet Det lyder sådan lidt Nej. Øh, det, det der med skrivebane Det er jo også
0: uf- uforudsigeligt, ja. men det er det andet måske også ja. Midten af skrivebane Det er ligesom
2: så ligesom ja.
0: Vi skal, som jeg har lovet, læse sammen i dag. Vi skal læse digte. Og forud for den her udsendelse har jeg bedt jer om at udvælge et værk, som har betydet noget ganske særligt for jer. Både personligt, men også litterært. Og det er selvfølgelig en fuldstændig urimelig opgave, men I har alligevel gjort forsøget. Og Henrik Nordbrandt, du har valgt to digte, som du selv har oversat af den amerikanske digter Wallace Stevens. Og jeg sidder her med en tynd bog, som blot hedder digte. Den er udgivet på... Fisker Nielsen og Lykkes forlag i 1960, og digtene er oversat af Bent Irve og Dorf Petersen og Niels Barfod. Man kan låne den på biblioteket, det har jeg gjort. Men det er altså den måde, hvorle Stevens er tilgængelig på på dansk, for uden de to digte, som du har oversat, Henrik Nordbrandt. Men det var i Bent Irves udgave du første gang mødte Wallace Stevens i sin tid i ja, denne her form, Det var,
1: det var takket være ja. den netop den bog, at øh, jeg stiftede bekendtskab med øh, Wallace Stevens. Mm. Og det var altså, jeg vil ikke kalde det en åbenbaring, men måske snarere en øjenåbner for mig, øh, hvad, hvad poesi øh, angik. Mm. Og, altså, og med poesi, der mener jeg poesi det hele taget, altså ikke, ikke kun udenlandsk poesi, ikke dansk poesi, men, men for poesiens væsen. Aha. Og det var jo ikke fordi, at jeg ikke kendte noget til poesi i forvejen.
0: Altså, kan, kan du lige tage os tilbage, som det hedder i, dan- i, sådan, i nyhedsjournalistik, til, altså, hvor, hvor gammel var du?
1: Øhm, altså, jeg tror, jeg læste den der bog i enten i, i 63 eller 64. Og det vil sige, at jeg har været 18... I 64 har jeg været 19 år, ikke? Mm. Ja, så jeg har været, jeg har været 19 år. Øh, lad os se, hvor jeg, jeg debuterede i Windowsen i 65, så der var jeg 20 år, og der, der, havde, jeg, der havde jeg allerede læst Steven på det tidspunkt. Så mm. jeg har været jeg har været 19 år gammel, mm. så jeg havde næsten lige lært at læse på det tidspunkt. For, fordi
0: du lærte meget sent at ja,
1: læse? Jeg, jeg lærte meget sent at læse.
0: Hvordan kan det være?
1: Det var simpelthen fordi jeg, 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 jeg ikke ville. Altså, jeg kunne, ikke, jeg kunne jo ikke fordrage at gå i skole. Så jeg, og når, når jeg var i skolen, så sad jeg og kigget ud af vinduet. Og, så, så jeg var, jeg tror, jeg var næsten 14 år, før jeg begyndte at... Ja, 12-13 år i hvert fald, før jeg kunne læse. Før jeg begyndte at læse bøger. Men da jeg så var kommet i gang med at, 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 at læse, så læste jeg meget. Altså, og, og, og også lyrik? Noget lyrik og der kommer vi jo tilbage til emnet mm. øh, der læste jeg sådan nogle øh, 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 altså klassiske på det tidspunkt danske lyrik og blandt andet, blandt andet Sofus Clausen læste jeg og, og, og mange andre men jeg, jeg husker specielt Sofus Clausen fordi jeg var, jeg var egentlig meget på en måde var jeg meget glad for hans øh, lyrik og så samtidig med, så synes jeg, at der var alt for mange rim i Aha. Det, og det generede mig. Mm-hmm. Og i det hele taget, når jeg læste danske digte, så generede rimene mig ofte. Fordi øh, altså dansk regner sig jo ikke til at, 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 at rime på. på. Det regner sig ret dårligt til det. Ikke? Og dels var der, var der de der meget klumpede rim, og, og dels var der de der meget også klumpede forvredne ordstillinger, der skulle til for i det hele taget at få rimeligt til at fungere. Mm-hmm. Og begge dele irriterede mig. Så på, på det tidspunkt, hvor jeg læste Wallace Stevens, der var den danske modernisme jo lige slået igennem. Mm-hmm. Og, og modernisterne, de bræstede frem under anførsel af, af Rifbjerg på det tidspunkt. Og Og der
0: skal man måske lige sige, at det modernisterne blandt andet gjorde, var at de holdt op med at rime.
1: At de holdt op med at rime, altså de skrev det, man dengang kaldte for frie vers. Og det kunne jeg i princippet godt lide, men jeg synes måske, at de vers, de brugte, de var lidt for frie. Og derfor så meget af samtidslyrikken dengang, den irriterede mig af en helt anden grund, end, end, end Sofus Clausens og de, de ældre dyrkeres værker gjorde. De, 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 de signerede mig ved ikke at, at være formelle nok, ved ikke at være formbevidste nok, være for impulsiv og så videre. Og så var det, at jeg læste Robert Stevens, og jeg tænkte, det her, det er lyrik. Ingen irriterende rim, men en meget høj grad af, af formbevidsthed. Mm. Meget, det hele var meget fint formelt, samtidig med, at det også var meget levende. Aha. Og det, 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 fangede jeg, det fangede mig med det samme.
0: Men Henrik Nordbrand, hvem er Wallace Stevens?
1: Jamen, Wallace Stevens er en amerikansk digter, mm som, øh, jeg, jeg, jeg kan ikke hans årstal. Det, det står nok i, i, i bogen. Øh, lad
0: os lige se. 1879-1955. til 19, det, det, det,
1: det passer nok meget godt. Altså, han, var, han, var, han, var, han var nogenlunde samtidig med, med T.S. Elias og Ezra Pound og de der øh, store modernister. Men altså han, han øh, Wallace Stevens, så vil husker, han startede sin karriere i en ret sen alder. Ja. Og var sådan meget meget diskret. Han var, han var slet ikke sådan højt råbende, som øh, så mange af, af tidens andre poeter var.
0: Nej, han var øh, 44 år, da han ja. udkom første gang. Og, og så var der det interessante ved ham, Henrik, at han var øh, uddannet jurist, og han arbejdede i forsikringsbranchen. Ja. Så han var altså ikke digter på fuld tid. Nej. Det var en bibeskæftigelse. Det synes jeg er meget
1: eksotisk. Det synes jeg også. Jeg ved ikke, om det er eksotisk, men, men jeg har altid synes, at det var beundringsværdigt. Mm. Og jeg har altid selv ønsket at have sin som, som en bibelsæ, <laughs> et bibelskæftigelse og en hobby, synes, Det synes, det må være så rart. Yeah. Altså, det, er jo egentlig ikke, det er jo egentlig ikke så rart at have noget, som man virkelig godt kan lide som profession. Det synes jeg ikke. Hvorfor ikke? Nej, altså, det, hører, det hører til et andet sted. Når man kan lide, det skal ikke være ens profession. Det er selvfølgelig, jeg ved godt, det er en underlig holdning at have, fordi samtidig med, så er jeg da dybt, dybt sagt nemlig for, at, at jeg kan leve af at, at skrive og, og, og digte. Det må jeg da også sige, ikke? Mm. Men, øhm, men altså, det kunne det, altså, det ville have passet mig udmærket, at, at, at læse jord, og så skrive, eller tage en juridisk embedseksamen, og så skrive digte ved siden af. Og, og jeg må sige, at jeg ofte har anbefalet unge mennesker, som gerne ville blive digtere og, og læse jura. Fordi en bedre sproglig uddannelse kan man ikke få.
0: Mm.
1: Ikke engang forfatterskolen kan, kan give en så god uddannelse, efter min mening.
0: Men det gode råd er hermed råd direkte ja. ud til unge lyttere ude ved højtalerne. Ikke? <laughs> Når nu du faktisk bliver irriteret over den danske modernisme. Hvordan kan det så være, at du godt kan lide amerikansk modernisme?
1: Det er heller ikke alt amerikansk modernisme, jeg kan lide. Men, øh, men i det store hele, synes jeg, at den amerikanske og altså i altså, altså det hele taget, den angelsaksiske modernisme, er meget mere formbevidst, end den danske modernisme var på det mm-hmm. tidspunkt. Og her taler vi altså om om det, tidligt, tidligt i 60'erne og, og frem til 70'erne, hvor der så sket nogle, nogle nye ting. Mm. Og så må jeg jo lige fortælle en, en, en lille anekdote. Mm. Det, jeg vil gerne han, høre den. Ja. Det vil
0: Thomas garantere også.
1: Men det var, at øh, da jeg øh, debuterede i 1966, på det tidspunkt, der det spørgsmål, som journalisterne altid stillede til en ung lykker det første spørgsmål, det var Hvad synes du om Claus Rifbjerg <laughs> <laughs> Og jeg svarede Lever på stej, modernist mm. Og det gik så receptionen rundt Det er klart, Og, ja, det har ja. været
0: svært provokerende ja,
1: ja, det var svært provokerende Det var egentlig ikke for at være provokerende mm. Det røg bare ud af munden på mig mm. Og, og senere på aftenen, så måtte jeg jo gå hen til Claus Riffbær og, og, og sige, at og, det var mig meget undskyld, fordi jeg hørte, du havde hørt det der, jeg har kaldt dig for en liv på start, det, det mente jeg jo ikke rigtigt, så jeg, det røg bare ud af munden på mig. Øh, jeg, jeg tror aldrig, at Claus han, han tilgav mig. Men samtidig med, så blev vi også gode venner. Vi så meget til hinanden. Mm. Og, og jeg tror, jeg godt kan sige, at vi faktisk var gode venner. Ikke? Mm. Og øh, da han... Jeg tror, han fyldte år han et eller andet, var det 65, eller et eller andet, han fyldte. Der holdt jeg faktisk tale øh, for ham med en til konge i bibliotek. Og, og, og jeg satte faktisk også og stor pris på, på, på mange af hans digter. han mm. Jeg synes også, han var en stor digter. Mm. Så han tilgav mig aldrig, tror jeg, fordi han plejede ikke at tilgive folk. Han, <laughs> han tilgav ikke. Nej, nej, nej. Ja. Ja. Hmm. Men,
0: Men Henrik Nordbrand, det kan jo være at Vi simpelthen skal øh, læse Et af de digte, du har valgt op Okay ja. Det kan være, at du lige skal Starte med at sige et par indledende ord Om det første digt, som jeg tænker, vi skal læse op Som er det, der hedder Ormene ved himlens port Ja Hvad er det for et digt?
1: Jamen altså Det forstår læseren, når jeg har læst det op okay. Så jeg vil hellere sige et par ord bagefter Men jeg vil godt lige Knytte et et par ord til, øh, til et navn, der forekommer. Æh, det er nemlig Badrul Badur. Og Badrul Badur, det betyder Nymånernes Nymåne på arabisk. Mm. Det andet er jeg ikke der i læsningsdigtet. Men det er Prinsessen i Aladdin. Hende, der på dansk øh, kendes som Gulnara. Yeah. Men øh, Gulnara, det, 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 det er taget fra, fra Farsi. Så den danske oversættelse, den må altså være foretaget på grundlag af en, en tekst på Farsi.
0: På Farsi. Ja. Og, og for lige at, at udvide det endnu en tak, så er det jo hende, som i Disneys udgave hedder Jasmine. Det er ja. meget mundret.
1: Ja, men det er jo fint.
0: Ja, men øh, jeg synes, at du udtalte det utroligt flot. Det glæder jeg mig til at høre
1: igen. Okay, men altså, ormene ved himlens port. Op ad graven bringer vi Badrul Badur. Inden i vores varme. Vi hendes stridsvogn. Her er et øje, og her et efter et. Det øjes vipper og det svide lov. Her er kinden, hvor det låg sænkede sig. Og finger efter finger, her hånden, den kens skytsånd. Her er læberne, kroppen spyldt og fødderne. Op af graven bringer vi badrul badur. Wow. Altså, det er jo et digt om genopstandelse. Mm-hmm. Men ikke genopstandelse i en religiøs betydning. Men genopstandelse inden for naturen. Altså, prinsessen bliver spist af orme, og genopstår på den måde.
0: I ormene. Altså, øh, må jeg spørge lidt ind til... For nu er det jo... Det kan jo være, der sidder og lytter derude, der hører dette digt for første gang. Ja. Altså, jeg, jeg forstår, at ormene har prinsessen inde i deres vomme. Ja. De bærer hende afsted som på en slags stridsvogn. Ja. Hun øh, bliver fortæret af ormen, og de bringer hende op, lægemestil efter lægemestil. Ja,
1: det er det, det. Det er sådan. meget
0: fint det der med, at det er et hår ad gangen.
1: Ja. Men altså, det er jo... Det er jo jeg, altså, jeg synes, det er ikke det, der betager ender, fordi det, det på én gang er, er, er meget makabert. Mm. Øh, og og, og, og samtidig som, så, så, så skildrer det den der... Altså... Et, 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 på en eller anden måde et, et liv efter døden, som er, er helt naturligt. Ikke? En slags cyklus Ja.
0: Læser du det som et kærlighedsdigt?
1: Ja, det synes jeg egentlig også, man kan. Det tror jeg, jeg gjorde dengang. Men da mm. jeg læste det her digt første gang, der forstod jeg egentlig kun halvdelen af det. Jeg var bare dybt betaget af det. men Jeg har læst i massevis af digte, som har betaget mig meget. Hvor jeg først mange år senere har forstået, hvad det egentlig drejer sig om. Og det, 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 det er egentlig allerbedst at kunne læse på den måde. Så bliver det ligesom musik.
0: Thomas Bobaer, hvordan forstår du det her digt?
1: Ja, altså, jamen, jeg,
2: altså, jeg tror, jeg, jeg, jeg... Når jeg vil lige knytte en kommentar til det, Henrik siger, det der med, at man forstår noget langt mm-hmm. senere, ikke? Mm-hmm. Men det er jo fordi, der er, ikke, der er jo ikke nogen endegyldig måde at forstå et digt på. Så jeg tror, at man kan... Æh, hvad man forstår det ene øjeblik, så har man jo forstået det. Mm-hmm. Og det har sagt en noget. Mm-hmm. Og så forstår man noget andet 20 år senere. Øh, og så kan det også ske, at man forkaster det helt og siger sikkert noget. Og jeg tænker, at jeg synes, det var godt. Eller sådan. Fordi det skifter jo. Men mm-hmm. altså, øh, den måde, jeg forstår det på... Nu er jeg jo meget påvirket af den måde, I har forstået det på. Så jeg tror også, jeg forstår det sådan, at det er et genopstandelsestigt. Men... I, men, i, men inde i naturens øh, cyklus. Øh, cyklus. Men alligevel er der også noget, noget andet, som ikke har noget som helst med naturen at gøre. Det der med stridsvognen, ikke? Og øh, man får sådan en fornemmelse af noget onomantik, og, og man får en fornemmelse af, noget, af en eller anden form for en tals, det, noget dekorativt, som jeg ikke tror, øh, ormene på noget tidspunkt øh, har tænkt på. De siger jo heller ikke noget.
1: Nej, det er rigtigt. Ik?
2: Så det er jo... Så, på den måde er det også et flot digt om, ja. om digt, fordi det er jo en, kunstig, også det, også det er jo en det. kunstig, det er jo en fiktion, det er jo noget, han finder på.
0: Altså, fordi det er en slags udsmykning
2: ja, af det, er, det, der sker. Ja, det er det. Ja. Og det, du vil jo nok næppe se en, en, en orm øh, have nogen som helst form for veneration i forhold til det, som ormen den øh, mm. øh, sluger, ikke. Men, men det er jo... Så på en måde er det jo et digt, der er faktisk ret kompliceret. Hvis du begynder at tænke videre over, hvad har Waller Stevens' mund... Hvad vil han sige med det? Altså, da han vil sige mere, end at det bare er et genopstandelsestem, ja, tror jeg. Ja, det
1: er jo det er rigtigt. Der er jo ja. det, det er ornamentale, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Altså,
0: den kinds skøtsånd står der også, blandt andet, ikke? Altså, det, det, er jo, det er jo mere en natur
2: i hvert fald. Og hvem er det egentlig, der taler? Ja. Hvad er det? Hvor kommer den stemme fra? Men altså, er det ikke
0: ormene, der taler?
2: Jamen, det, det, altså, det, er, jo, det er jo mærkeligt, ikke? Og Eller er der en overorm? en overorm? Måske. Fordi der er jo en stor stemme, der ligesom, ligesom siger hele digtet, ikke? Aha. En slags alvidende digt fortæller, eller En sådan alvidende orm? Måske er det en alvidende orm, overormen, <laughs> kongeormen.
0: Og det er en god tanke, ja. det kan jeg godt lide. Øh, altså Du har jo holdt så meget af det her digt, Henrik, at du har, øh, øh, altså, du har simpelthen døbt en af dine digtsamlinger efter det.
1: Ja, det har det.
0: Ormene ved himlens port. Hvordan, hvordan bruger du digtet i samlingen af dine egne digte?
1: Jamen altså, jeg har bare indledt øh, digtsamlingen med, med, med det digt.
0: Hvordan ønskede du, at det skulle have indflydelse på læsningen af dine digte, når man læste
1: det først? Jamen, mm,
0: altså, der er en ja. hel del død i.
1: men det er der jo i høj grad. Ikke? I
0: denne her samling. Så jeg
1: vil snarere sige, at det er, en, det er en meget morbid samling, fordi den handler om, om død og sorg mm. og sådan noget. Og, og så tror jeg egentlig godt, at jeg ville. Til vil begynde med at, at, at vise læseren et digt, der handlede om det samme, men samtidig med var smukt. Mm-hmm. Jeg tror egentlig, det var det. Og der er vi, der er vi igen inde på det, som, som Thomas sagde, med, med det ornamentale i det. Ikke? Ah,
0: ja. Og måske kan man også sige, at det jo på en måde øh, er et opløftende digt om døden, netop fordi det ja, handler om genopstandelsen.
1: Ja. Ikke? Netop.
0: Det peger jo fremad.
1: Ja, netop.
0: Fordi det, fordi hun får et nyt liv. Ja.
2: Ja. Øh, så Og så du, ja. nøj, men også det der med, når man tager et andet digt. Så det, så det er jo også fordi, at diktene kommer jo alle steder fra. Det, kan, det? det? Det kan jo være noget, man har hørt på et værtshus, men det kan også være noget, man læser i en bog. Så på en måde er, er der jo rigtig mange stemmer i, øh, i digtene. Hmm. Og jeg tænker også, at det er en del af det. Det er jo ikke fordi, man vil have... At at nu, nu ved jeg ikke lige præcis, hvad Henrik har tænkt, men hvis jeg har bragt noget ind, så prøver jeg på at få det til at, øh, at ligne noget, som naturligt falder ind. Øh, i. Altså, men fordi, fordi, fordi digtning måske også er en kollektiv affære, nogle gange. Ikke? Det er ikke kun dig, men du har jo også alt muligt med dig. Altså. Mm. Øh, og, og derfor synes jeg, at der er noget smukt i også at man øh, ligesom tager alle tager alle mulige digte og stemmer med fra, fra den verden, man nu øh, har befundet sig i. På en mm. Jeg tror, det er mere det, end at man måske... Det er jo bare en del af det, af det, af det sprog, man bruger.
0: Mm. Så der er en slags usynlige tråde eller forbindelser imellem digtene. De digte, man selv er optaget af, både dem, man skriver og dem, i, man læser. I de, helt ja.
2: konkret i den bog, jo ikke? Fordi jo. Den, den er jo betitlet fra, mm. fra det der digte, mm. så det er jo klart.
0: Mm. Henrik, du har også valgt et andet digt. Og det digt hedder Tabte illusioner klokken 10 om aften. Og det har du også selv oversat. Ja. Jeg vil lige finde det her, så jeg kan læse sammen med dig. Og det synes jeg også, vi skal læse op.
1: Ja, tabte illusioner kl. 10. Huset er hjemsøgt af hvide natdragter. Ingen er grønne, eller purpurrøde med grønne ringe, eller grønne med gule ringe, eller gule med blå ringe. Ingen af dem er mærkelige med kniplingssokker og perlebesatte kvaster. Folk kommer ikke til at drømme om bavianer og strandsnegle. Kun her og der. En gammel sømand, fuld og sovende med sine støvler på, der fanger tiger i rødt vejr.
0: Henrik, hvad, hvad oplever du, når du læser det her?
1: Jamen, altså, jeg, 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 ser, <laughs> jeg ser en masse forskellige billeder for mig. Mm. Også billeder, som ikke er i dækket, fordi det, det, det åbner op for en, en, synes jeg, helt vidunderlig eventyr i verden. Og så synes jeg, at jeg har altid godt kunne lide, digte, som, som, som ikke handler om digteren selv. Altså, de fleste Aha. digtere, de skriver jo meget om sig selv, inklusive mig selv, desværre. Det, heldigvis, er det, heldigvis er det lykkedes for mig nogle få gange om at, skrive, at skrive noget andet om mig selv, og det bliver jeg så glad for, øh, når, når det lykkes. Men, men jeg kan godt lide digte, der som sagt ikke handler om digteren, og så, så den beskriver en, en, en slags, en slags eventyrverden, øh, og så på en, en så <laughs> altså stringent og, og samtidig med charmerende måde, som det sker i det her digt. Jeg, jeg, altså, da jeg først læste det her digt, der, jeg, jeg kunne simpelthen ikke stå for det. Jeg kan stadigvæk ikke stå for det. Jeg synes, det er vidunderligt.
0: Altså, jeg skal lige høre, hvordan du ser, fordi jeg har de her hvide natdragter. Altså, jeg har sådan en masse nisseagtige personager, der flyder rundt i, i, i det her hus. Og så er der noget med de der purpurrøde og grønne ringe. Hvor sidder de ringe henne?
1: Jamen det er der jo ikke, de, er på de de... Nej, de er der ikke. De er der ikke, Nej. fordi de, de er på de natdragter, som nemlig ikke er der. Aha. Der er kun de hvide natdragter.
0: Ja, så de er der slet ikke. Og, og så er der altså den der sømand til sidst, ikke? Er han inde i huset?
1: Men det det, det vides hvides, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Han er vel udenfor, fordi han, han er ude at fange tirer.
0: Ja, i det røde vær.
1: I det røde vejr, ja.
0: Hvad er det røde vejr for noget? For dig?
1: Jamen, det er jo altså... Du kan jo det, se det stormvejr? Tigerer i rødt vejr, ikke? Altså, du kan da se det på farverne, ja. i hvert fald, ikke? Mm. Øh, det kan også være stormvejr, måske. Mm. Men det er igen det, at... Altså, der, 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 der er så mange muligheder i det her. Det, det åbner op for en helt masse muligheder.
0: Men det er i hvert fald helt klart, at ham der sømanden, han har, altså, han har det bedre end de andre, ikke? Fordi det er ham, der drømmer om at fange tiere i rødt vejr. Ja,
1: det må man formode.
0: Så... så øh Altså, han har, han har faktisk
1: på ja, bøjen. Ja, der, der er måske også flere sømænd, ikke? Fordi der står, der står jo her og der, her og der en sømand <laughs> ja. fuld og soven med sine støvler på. Så det kan godt være, at der er flere sømænd.
0: Men, men man må forstå, at det er godt at være sådan en, ikke? Ja, Frem for at være ja. ham, der drømmer, eller hende, der drømmer om
1: viden af den Det må jo i hvert fald blive morsomt at gå og fange tigere i rødt vejr. Det må man, det må man tro. <laughs>
0: Det vil du gerne alligevel. Ja, ja. men det er sjovt, Henrik, fordi øh, jeg kom til at tænke på et af dine digte. Måske jeg lige se, om jeg kan finde det. Fordi du har nemlig skrevet et digt, der hedder Papegøjer, Og det lyder sådan her, Papegøjer bliver røde, når de flyver mod syd, og blå, når de flyver mod nord, og gule, når de flyver mod øst og grønne mod vest. Pappegøyer hører de dybe skove til og holder derfor af at sidde ubevægelige over sovende zebras hovedgære. Men de yngler i klippegravene højt, højt oppe, hvorfra man kun kan se havet med øjne forsejlet af guldmønter, der har kendt millioner af øjne, så de døde kan slippe ud, der hvor bølgernes skum møder bjergetoppenes sne. Og jeg tænker, at der kan jeg jo godt se Wallace Stevens i dit digt her. Jamen,
1: det kan jeg også. Det er da klart, at der er en indflydelse for Wallace Stevens. Nu må du ikke kalde mig Epigone. Men, men, uh... men
0: det handler jo ikke om dig. Det handler om papagøjer. Nå, ja, Så der var jo... du heldig.
1: Nå ja, <laughs> Jamen, det var jo rigtigt. Ja. Jo, det er da rigtigt nok. Og, og der er også
0: utrolig mange billeder i. Og på samme måde som Wallace Stevens, så kunne man godt læse det mange gange, uden at det ville blive kedeligt, ikke? Fordi... Det kan jeg jo ikke Det er komprimeret. Nej, det, men det er jeg der det, ikke? Jeg,
1: okay, Jamen, fint
0: <laughs> <laughs> Jeg kunne læse det mange gange. Thomas Boberg, tabte illusioner kl. 10 om aftenen. Mm. Hvad oplever du ved det digt?
2: Jamen, jeg synes lige, at jeg havde lige siddet og kigget på det. Nu ja. okay, har jeg faktisk glemt, hvad det var, jeg oplevede. Men... Altså, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg tænker, at det der med, at de tabte illusioner, det er, at, at, at huset kun er hjemsøgt af de hvide øh, natdragter, men ikke alt det andet, Nej. som så også er nævnt i digtet.
0: Ja, så det er jo
2: alt det andet, man ser. Det er jo alt det andet, som man ser. Hmm. Det er jo faktisk også, det er jo også noget, der er rigtig typisk for den modernisme på det tidspunkt, der man ligesom det der fraværs et eller andet. Ikke? Jo. Æh, hvor hvor fraværdet ligesom bliver skrevet frem til at være ikke.
1: Jeg har slet ikke tænkt på, på, på den øh, fortolkning af, af titlen. Der. Men den er da god.
2: Og, øh, og så er der så, så kan man så sige, øh, at ja, og så er vi så tilbage til det, I siger, ikke? at håbet er så en, øh, en gammel, fuld sømand. <laughs> faktisk. Ikke? Det er også, jeg synes også, det er ret sjovt at tænke på, at sådan en ordentlig mand, som Walter Stevens må have været, tænker jeg. Altså, han har vel... Øh, ja, han har, har siddet der i sit han lakkeset. Han har vel gået på arbejde ja, ja. og ført ja, ja. sit job. Ja. Men han har åbenbart meget stor sympati for fulde sømand, der sidder og, 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 sover, og sover og brænder den ud og har, <laughs> og har sjove øh, håb og drømme og sådan noget. Ja.
0: Men selv har han nok været en af de hvide natdragter, ikke?
2: Æh, Tror du ikke det er sko- jo, det, med det, orden
0: i økonomien? Det og-
2: altså det kan godt være, at det er derfor han skriver.
0: Mm-hmm. Jo, ikke?
2: Så måske skulle man i virkeligheden være øh, øh, jurist på den måde, så vil man da få noget at skrive om. Mm-hmm. Ja. Om længsel. Det er, længsel. er faktisk i Henrik på en eller anden måde. Ja. Ja.
0: Thomas, det er jo sådan, at det her digt, det indgår i en antologi, som du har lavet sammen med i Michael. En antologi af digte, der er 200 og... 42 digte fra hele verden samlet i en kanon, som hedder Den Rullende Kanon. Den udkom i 2017, og den er fra forlaget arabesk, det må vi heller lige sige. Og øh, det er den, du har valgt, vi skulle tale om i dag. Og det er jo, øh, som jeg også sagde, da Peter Laukesen var gæst her i programmet, og havde valgt den antologi, som hedder Glemmebogen. Uh-huh. Og der sagde jeg også til ham, at det er jo på en måde lidt at snyde, fordi på den måde får man jo mange Digter med, når man nu bliver bedt om at vælge et litterært værk. Men øh, vi har aftalt, at du, ud over selvfølgelig lige at fortælle os om den rullende kanon, så fremhæver et digt, som har mm. betydet noget helt særligt for dig, som vi læser op. Og øh, inden vi dykker ned, kan du så ikke give os sådan en slags indflyvning til denne her antologi? Altså... Øh, jeg kan jo starte med at spørge dig, hvorfor er den rullende, når det nu er en kanon? Er det ikke et paradoks? Er en kanon ikke netop fast?
2: Øh, jo, øh, det var også derfor, at vi kaldte den for det. Mm-hmm. Øh, altså, det opstod i sin tid, øh, øh, fordi at Michael han havde sådan en blog, mm-hmm. hvor han, øh, øh, lagde nogle digte. han lagde digte ud, øh, som han godt kunne lide. Øh, og så en dag stod jeg på den, og så... Øh, og så tænkte jeg, jeg lægger også noget ud på hans blog. Og øh, så kom vi i en samtale om det. Og så, øh, jo, jo flere vi lag ud så spurgte jeg også nogle andre, og, og, og fik nogen til at oversætte. Og det var bare sådan, det var en sjov øh, samtale, vi havde. Og øh. man
0: kan faktisk læse lidt af den her bagerst i, ja, i bogen, fordi øh, I har trykt nogle af jeres mails til hinanden. ja, ja. <laughs> ja.
2: Og, øh, og, så, og, og så fordi at vi har rejst meget i Michael og jeg, og også Henrik. Så det blev sådan en slags... Så vi, så, vi, så vi drømte om, at det kunne jo måske være en sjov form for rejsebog, hvor man rejser rundt i verdenspoecien og, og slår man ned nogle forskellige steder. Mm. Og ideen var også, at det handlede ikke om, hvem er den største digter i det her. Det, det var slet ikke det. Derfor er det jo også sådan lidt humoristisk med den rullende kanon, at den kan egentlig bare blive ved med at rulle. Og så kan den roligt nye yndlingsdægte ind i sig, hvis, mm. hvis det er sådan, at man øh, skulle fortsætte med ideen. Men vi gjorde jo rigtig meget ud af det, øh, og oversatte en hel del selv, og havde allerede oversat, og bad andre om øh, også at komme. Altså nogle af, af mine yndlinger, Pia Juhl for eksempel, som også er en af mine hun hende fik vi til at oversætte Sylvia Plath, mm. som hun allerede arbejdede med på det tidspunkt. Og så er der jo for eksempel Henrik og Waller Stevens, og, øh, og så får man, øh, så det bliver sådan en slags øh, Conor Morte-bog, mm. øh, som i princippet er endeløs og, og kan blive ved. Øh, så det er jo ikke nogen, det er netop ikke en kanon.
0: Men det sjove, synes jeg jo, er, at øh, Michael skriver faktisk flere steder i foråret, at han på en måde synes, sådan opfatter jeg det i hvert fald, at den her antologi kan stå på skuldrene af, Glemmebogen, hmm. øh, som er en antologi, der er samlet og oversat af Ivan Malinowski.
2: Som øh, er ganske kort jo. Som altså, er meget
0: kortere, ja, ja. ja. Men den oplevelse, jeg fik af at læse den i sammenhæng, det var, at jeg næsten øh, synes, jeg fik sådan et, et, et billede, og det var billeder, jo. Altså en, en billedlig forståelse for europæisk historie i det 20. århundrede. Hmm. Altså især hmm. mellem de to store verdenskrige. Altså, jeg fik en oplevelse af, at der var en eller anden form for helhed, eller sådan mm. samling i dækkene, mm. selvom at de jo ikke har noget med hinanden at gøre. Er der en eller anden form for samling eller helhed i altså, den her?
2: Altså, det vi har prøvet at gøre... Mm. Øh, nej, fordi det, jeg tror, du har, du har ret i, at øh, Ivan Malinowski var meget, sådan, meget, meget skarp og, 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 og bevidst om, at han ville en ny form for digtning for Danmark, altså mm. faktisk nogle moderne digte. Ikke? Mm. Øh, og, og jeg tror også, at han har ville sige noget, om han er jo også, også krigsbarn selv, ja. så han har nok også ville sige noget om, om, øh, om det 20. århundrede gennem det. Ja. Og, og sådan er det jo ikke her. Her har vi prøvet, at, øh, og har vi gået meget op i, hvordan digtene sidder sammen, at vi har prøvet at få øh, et for eksempel gammelt til at tale sammen, med et nutidigt digt. Så det er nogle andre samtaler, der gør sig gældende. Så det har ikke nogen politisk, eller eller, hvad skal man sige, præcis historisk orientering i forhold forhold til kompositionen af bogen. Jeg tror mere, at at vi har ville vise, at at poesien er, er til alles. Den gode poesi er altid lige her og nu, men Men der er noget omkring det med oversættelse, som er et stort problem. Og også med det digt, jeg gerne vil læse op, som jeg selv har oversat.
0: Men men kunne vi så vende tilbage til det med oversættelser? Fordi det det har jeg nemlig planlagt, at jeg gerne vil tale mere om. Men men jeg synes, at vi skal gå til det digt, som du gerne vil fremhæve. Som et digt, der har betydet noget ganske særligt for dig. Og netop som du sagde før, ikke nødvendigvis det smukkeste digt eller det bedste digt i i, hele verden. Men det har betydet noget ganske særligt for dig.
2: For Cesar Vallejo har jo selv selv sagt et sted, at poesi er uoversætteligt, og det giver jeg ham ret i på en eller anden måde. Og og
0: det er netop Vallejo, du har valgt. Nemlig. Og vi skal måske sige lidt om ham. Han blev ikke så gammel. Han blev kun 46 år gammel, og han levede fra 1892 til 1938. Og han var fra Peru. Han var fra Peru. Er han Perus mest berømte digter?
2: Ja, det vil jeg sige. Mm. Øh, det, må han, altså, det er jo kommet langsomt. Mm. Øh, fordi det var altid øh, Neto Uder, som var den store flamboyante øh, digter, som rejste rundt i verden og var diplomat og sådan noget. Mm. Øh, Varejo kommer et helt andet sted fra. Han var også indianer, eller mestiz, og oh. boede op i bjergene og kom ned øh, til Lima, og, og han skriver fra, hvad skal man sige, det, det fornederst, han skriver jo egentlig på, øh, på bødernes sprog, eller på spaniernes sprog, men han har jo også et andet sprog. Mm. Så, så derfor bliver især den her samling, som jeg læser et dækket op fra, bliver sådan et, et vildt eksperiment, hvor han på en måde ødelægger det spanske sprog, øh, og skaber et nyt sprog, øh, som, øh, øh, som ikke er, som ikke har den der spanske retorik, og da han udgav den her digtsamling, som, øh, hedder, øh, som jeg skal læse op fra, et ja. digt op fra, øh, som hedder Trilse, som Trilse. man ikke rigtig ved. Hvad betyder øh, det? Ja, altså det er et ord, han selv har opfundet, men, men, men man kan sige måske, at det er en blanding af triste og dulse. Trist og sødt. Ja, og okay. der er også noget andet, noget med trætten. Mm-hmm. Som handler noget om at have meget få penge og, 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 og man kan knap købe et brød og sådan noget. Så det handler også om fattigdom og det handler om det, det handler om øh, at komme fra, øh, et, øh, fra det, om, om at være et, et barn af kolonitiden. Øh, og det som man efterlod. Øh, og, og jeg tror det er den stemme som som jeg som har betalt. Øh, øh, Sydamerikaner og, og også hele verden.
0: Mm.
2: Øh, og øh, efterhånden, som man har fået øjnene op for det. Øh, og, øh, og det var også det, da jeg kom til, øh, til Peru, eller første gang til Spanien og boede der i Barcelona. Øh, og den talte også til mig, altså selvom jeg ikke øh, er mestis indianer eller noget som helst i den retning, så talte det, lige, så talte det på en måde lige ind i min verden, som også var fuld af indignation og øh, en fornemmelse af verdens uretfærdighed, og det synes jeg, hans digte gør. Det gør mig stadig... Altså det, kan, jeg kan stadigvæk læse det og forstå, te, forstå ligesom Stevens digtene, ikke? På, jo. Øh, og jeg tænker, hold op, når var det det, der stod? Så tænker jeg, nu har jeg forstået det på ny... på, for, øh, på for syvende gang på en tredje, eller på en anden... Yeah. For, på, altså på for syvende gang på en ny måde, ikke? Vil du ikke læse op, Thomas? Jo, jo. Øh,
0: det hedder jo digt nummer 77.
2: Som er det sidste digt i den samling. Samling. Og, og på den anden side, der er der jo digter Jes Ørnsbo, som er en af de der berømte modernister, som Henrik har stødt på, da han begyndte. Og øh, han har skrevet digtet her til Vallejo, meget sjovt, så de taler sammen. De taler sammen, ja. ja. Det havler så hårdt, som for at jeg skal huske, og få de perler til at vokse, jeg har hentet i kæften af hver storm. Gid denne regn aldrig må tørre ud, mindre det blev mig givet at falde for den nu, eller at man begravede mig gennemblødt i det vand, der ville springe af alle Hvor til vil denne regn nå mig? Jeg frygter at stå tilbage med en tør side. Jeg frygter, at den forsvinder uden at have prøvet mig i de utrolige stemmebånds tørke, ad hvilke man for harmoniens skyld altid må gå op, aldrig ned. Stiger vi, måske ikke mod bunden, regn på kysten endnu uden hav. Hmm.
0: Hvad, hvad ser du for dig, Thomas?
2: Altså, jeg, jeg tror, at... Øh, jeg ser, altså jeg ser en masse øh, enorm flotte billeder for mig også, mm. altså det der jeg ser for mig øh, havværet og jeg ser øh, hvad hedder det øh, perlerne som, øh, som vokser i, øh, i, i, i kæften af det af hver storm, men jeg ser også et et, et menneskeligt drama, altså mm. det er hvad skal man det er så nogle øh, det er sådan nogle skabelsesbilleder, tror jeg, også på at skrive,
0: Aha. På på at skrive. skrive
2: poesi, fordi at, ja. at, når det er det sidste digt, ja. og før det kommer der 76 kropumulige digte, og det er ligesom om, at det her sidste digt, det ja. øh, øh, fortæller noget om, øh, hvad det går ud på, ja. og, øh, og hvad det er for en prøve, han stiller sig selv. Det der, med, øh, det der med regnen, og han gør, laver det hele tiden om. Altså regnen, den springer, eller hvad hedder det, øh, vandet springer fra branden. Ja. Yeah. Øh, og hele tiden er der noget med den her regn. Fordi han, han skal også ud og prøve at stå i ørkenen, så han, hvor han overhovedet ikke har noget at sige.
0: Mm.
2: Øh, og så ender det med, om man skal stige op. Mm. Men, så vi, men på en måde, når vi stiger op, så ender vi med at gå ned.
0: Mm.
2: Og så kommer, det, så kommer det sidste billede, hvor, hvor, hvor det handler altså om den her sang, hvor han siger, syng regn på kysten endnu uden hav. Altså, at der mangler endnu alt det der vand, som han gerne vil øh, få til at rende altså ind, så, sådan at han kan måske føle sig, øh, hvor, hvor han kan føle sig, hvad hedder det, øh, øh, fuldstændig gjort, eller, mm. eller føle sig øh, opfyldt mm. af det forhævne, som jeg... Som, for jeg tror, det handler om at skrive ja. digte. Og, det her. Og, og, ja. og
0: ved du være det, det er altså interessant, at du siger det, fordi sådan havde jeg slet ikke læst det. Jeg var, jeg, jeg var heller Hvordan klar over... Jamen altså, jeg var ikke klar over, at det var det sidste digt i samlingen, og det, og det er alligevel lidt interessant, fordi nu, når du siger syng regn på kysten, endnu uden hav. Ja. Altså, og der er også noget med de utrolige stemmebåndstørke. Der er noget ja. med den, den, den tørre digter på en eller anden ja, måde. Ja, ja. Og, og det er i regnen, altså i vandet af al frugtbarheden opstår. Altså muligvis også den, mm. den, den litterære frugtbarhed, ikke? Altså som han, han jo ønsker skal
2: skylle hen over ham. Mm. Øh,
0: altså han, han længes efter alt det der vand,
2: ikke? Så, Men samtidig så, kommer han, så er det jo heller ikke sådan, at du kan komme let til det. Nej. Han skal ud og prøve, prøve sig selv i den her stemmebåndenes tørke, ja. øh, hvilket... Øh, man kan sige også noget, som, som øh, mange, mange moderne digtere, som har rigtig let ved at udgive, måske ikke øh, får prøvet. At du skal også, at der skal også noget tavshed til, måske. For at, for, men det er jo min egen personlige ja, ja. Øh, tanke om, at, at nogle gange er det også vigtigt, at man... Måske skal ud og prøve at at være stum og ikke kunne sige noget, før man får den nødvendighed, som det kræver at skrive noget noget godt og vedkommende. Men det handler jo også om at være Han kan jo ikke vide det. Dækteren kan jo ikke vide, hvad det er, men det er nogle forskellige modsatrettede bevægelser, som han prøver at se, om kan gå op i en eller anden form for højere enhed. Hvordan kan det være, at, at at i det vi stiger, så går vi ned? Ja. Altså, det kan jeg ikke svare på, men det synes jeg bare er vildt fascinerende. Altså, jeg synes det er en fascinerende måde at skrive ja. det her univers frem på.
0: Ja. Men, men Thomas Broberg, når, når, når nu du siger, at Vajero selv har sagt, at det er altså, at oversætte digte er fuldstændig umuligt. Hvordan i alverden kan det så være, at Han du har sagt, tænker,
2: at det kan man ikke.
0: Det kan man ikke. Hvordan kan det så være, at du giver dig i kast med at oversætte men altså, digte Men altså, jeg
2: vil sige at øh, jeg vil sige det samme med poesi i sig selv, at mm. det faktisk ikke er muligt. Vel, altså, øh, på en vis måde er der en umulighed i det. Mm. Øh, og, øh, og grunden til, at det skal gøres, er, f- fordi at dansk er jo f- for det første et lille sprog, mm. øh, og, øh, og det er ikke alle, der kan læse spansk, øh, samtidig er det også en udfordrende opgave for mig selv, Mm. Øh, det tror jeg, det er for alle øh, øh, digtere at oversætte. Det er også en måde at læse på. Mm. Men jeg synes, at det er en kæmpe stor gave til dansk litteratur, øh, når, øh, når nogle af de der, der har været nogle meget store oversættere, øh, Iwa Malnovski er en af, er et mm. et godt eksempel på det, mm-hmm. øh, og t- som, hvor han har lavet Glemmebogen. Den har betydet sindssygt meget for os alle sammen. Det er også derfor, Peter Laukensen bruger den. Ja, selvfølgelig. Men Men, men jeg skal
0: lige forstå, når man oversætter et digt, er formålet så, at det bliver så tekstnært eller eller ordnært som muligt, eller er formålet at få et nyt digt ud af det, som er godt?
2: Begge dele. Det må være begge dele. Ja, men
1: der vil jeg jeg sige for, for mig har det altid været at gøre det så korrekt som muligt, frem for at, mm. at lave et, et, et nyt digt. Mm-hmm. Der, der foretrækker jeg, der, der er jeg ret formelt. Mm-hmm. Altså, der, der vil jeg have, at det, det formelle skal være, skal være i orden. Ikke? Mm-hmm. Og jeg, jeg har aldrig prøvet at digte ovenpå, eller sådan noget, der er for Nej, er det, det dur heller ikke. Nej. Nej. Så. Mm.
2: Men, du kan komme, men du kan komme til at stå over for nogle meget svære valg. Ikke? Ja. Fordi... Jo, jo.
0: Altså, jeg har fået en fornemmelse af, hvordan I for eksempel med jeres oversættelser ligesom udvider det danske sprog og giver digte, som vi ellers ikke overhovedet har tilgængelige i Danmark, giver dem et liv på dansk. Mm. Selvom at det næsten er en umulig opgave. Men nu bliver jeg så nysgerrig på det der med, hvordan man virker for dansk ånd. Altså, hvad er det overhovedet? Det er jo noget, dansk der står ånd. i
2: fundatsen, ikke? Jo, det er det
0: lige præcis. Øh, og og det, det er jo det, ikke det, noget, skal...
2: jeg eller Henrik på noget tidspunkt har fået. Jeg har ikke skrevet under på det? Nej, det tror jeg ikke. Nej, nej. Jeg mener ikke, at man har fået, noget, fået et papir, man skal skrive under på. Eller så
0: stod nej. det med ganske småt. Men, men, altså, men kan man virke for dansk ånd? Er, er der noget sådan, Henrik Nordbrandt, dansk ånd? Jeg ved, du, ja, du har er. ikke altid været lige begejstret for dan- danskere og Danmark. Øh, kan man virke for dansk
1: ånd? Der er et dansk køkken, som er ret, som er ret elendigt. Det traditionelle
0: er Det er alligevel bedre med det, med, med, med,
2: det mediterrane køkken ja, ja, det vil jeg, det, det jeg nok Vi jo ikke noget dansk køkken længere altså nu, Ej,
1: det gør jeg da ikke længere Det, 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 det gjorde der engang ja. Og det, det er heldigvis Altså blomkålsgratingen er muligvis dansk Ja, men det kan godt være Ja, grating det er jo altså et fransk Nå udbrug, ja, det er fransk ja. men, men, med smør,
2: blomkål. Men, smør, men smørbrød er da ret godt Altså det kan jeg godt lide Det er jo en masse små ting Så kan man ja. selv vælge, hvad man vil sætte prop på ja. Det minder jo lidt om noget af det peruanske, øh, og det minder også lidt om noget af det tyrkiske, ikke? hvor der er mange små retter og sådan noget. Altså...
0: Men det har ikke rigtig noget med ånd at gøre.
2: Altså Nej, nu... vi vi, vi prøver at slippe. Ej, I prøver at tale udenom.
0: Men, øh, men hvad det, er ånd? Hvad er ond? ja. Altså, og, og, altså, man kan jo godt sige, at der er jo masser af ånd i litteratur, men hvordan afgør man, om den er dansk eller ej? Fordi I er jo netop inspireret af udenlandske digter. Men det er jo fordi øh, blandt andet
2: jeg vil sige, lige så inspirerende. Hvis man kan sige sprog ikke, altså, mm. så er det, det danske sprog, som det handler om. Ja. Ja. Øh, og det igennem den. Vi måler vel ud, altså over øh, folk, som er interesseret i det. Jeg ja. tro. ikke. Ja. Måske lyder det meget selvhøjtidligt. Det, for det at virke ikke? for dansk sprog. Og for det, er svært at, for, det er svært at gå ud og sige, at man, nu sidder man her. <laughs> øh, øh, mit tilfælde, lad os nu sige, at jeg befinder mig inde i det der César Vajekrudik, som jo også på en måde udtrykker en meget stor usikkerhed og tvivl. Ja. Ikke på egne ord, men på, hvad det her handler om. Så at gå ud og sige, at jeg virker for dansk sprog og ånd, altså de ord vil jeg nok ikke tage
1: i min mund. Ja, men det ja. var jo altså noget, der blev nedfældet gang. For 100 gang. år siden, ikke? Nej, det er ikke 100. Nej, men det en gang akademiet ja. Blev, ja. Blev, blev grundlagt. Ja. Jeg kan ikke huske, på hvornår det blev grundlagt. Det burde men jeg 20. ved. Men
0: måske er jeg bare optaget af det der med, at Litteratur
1: jo ikke har nogen grænser,
0: altså der er hverken tidsgrænser eller geografiske grænser, altså det det flyder jo ind
1: over grænserne. Jo, nu vil jeg godt nævne en ting, som som akademiet arrangerer, og som som jeg synes er ret vigtigt, og det det er vores årlige forfattermøder, hvor hvor man opfordrer folk til at læse op af egne upublicerede værker. Ja. Og så sidder man og kritiserer hinanden, altså det til alt kan kritisere hinanden, ikke? Og så ja. og så, så akademiedsmedlemmer og så videre, ikke? Og, det, og det, det, det opfatter jeg som en, en særdeles kreativ indsats for dansk ord, hvis du endelig vil væg. Mm. Mm. Men men hvordan det Henrik? Ja, fordi at det er altså det er næsten det eneste sted altså, i Danmark hvor man kan få en fuldstændig faglig nygter kritik af det, man har skrevet eller prøver på at skrive.
2: Mm-hmm. Det vil de jo ikke sige på forfatterskolerne, fordi der vil de jo også sige, at det får man der.
1: Ikke? Det, det er muligt, men altså, men jeg er, jeg er enig med dig,
2: at det der det er noget af det bedste værket med i forfattermøderne. Mm-hmm. Det er faktisk nogle store oplevelser. Og der tænker man, når man sidder i de der forfattermøder. Nu ved jeg egentlig godt, hvorfor jeg er i akademiet. Ja. Jeg, jeg synes, at det er nogle store oplevelser. Jamen, øh, det synes jeg nemlig også. Ja, ja, <laughs> og, 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 det, og man får så meget fra ærene.
0: Og, og hvad, er det? hvad er det? Det er, man er alle får? de
2: andres tekster. Ja. Det er alle de andres tekster, som man som ja. dag det er lagt og gjort i, og kan få lov til at tale med om. Og de fleste går også derfra og har haft opløftende oplevelser, ja. mm. selv, selv i en kritisk synsvinkel på den måde. Ikke? Mm. Altså, så går man derfra, og der er noget enormt øh, smukt ved at sidde og, og tale om de her ting, som jo er det, der betyder noget for os, der nu sidder der. Ja.
0: Mm.
2: Altså, øh, jeg vil tillade
0: mig at konkludere på baggrund af det, vi nu har snakket om, at litteratur har Ingen grænser, hverken tidsmæssige eller geografiske, den ruller ind over grænserne til Danmark, fra henholdsvis øh, Amerika og Peru og alle mulige andre steder, mm. og direkte ind i det danske akademi.
2: Og fra fjerne tider.
0: Og fra fjerne tider.
2: Og, t- og til nutiden, ikke? Ja.
0: Så, så det er øh, i grunden en meget øh, global aktivitet, det der foregår, det at virke for dansk sprog og ånd. Samtidig
2: med, at man holder det, det vist nok ret lille danske sprog i levende. Altså, ja. øh, det er jo også det. Mm. Det er jo også et smukt sprog. Det er jo mm. det, vi skriver på, øh, og det findes.
0: Det findes, det danske sprog, og i dag i høj grad også i det her program. Er hjertet, tak, fordi I vil komme og læse jeres yndlingsdikte sammen med mig. Og også fortælle om at oversætte dem, på trods af, at det faktisk er umuligt. Ja. Og tage jeres forståelse af litteratur med ind i jeres arbejde i akademiet. God fornøjelse med det fremover. Tak, tak, Mit navn er Alberte Clemange Meldal og i næste uge er Nana Mogensen tilbage ved mikrofonen. Det har været en stor fornøjelse for mig at være visevært, Tak, fordi I lyttede med derude, og tak for nu.